0: Du lyssnar på rollspelsdags som har eftersnack om vindskäl.
1: till Rollspelstax, vi ska ha ett eftersnack för Vindsjäl, och vilka är med mig? Här är jag, Micke är här, och jag, Jesaja, <laughs> och Samuel, ja, och så jag, Josefin, supermuntra gänget, ja, absolut, vi är här. <laughs> Vi har ju spelat Vindsjäl, hur kändes det? Ska vi ta en i taget? Samuel, vad tyckte du om Vindsjäl?
2: Det var precis vad jag ville ha det till att vara. Alltså jag har ju älskat vindskäl sen första gången jag hörde talas om det. Och det infriade alla löften det gav
1: mig. Gud vad härligt. Det levde upp till förväntningarna helt enkelt.
2: Verkligen.
1: Jesaja då? Känner du?
3: Jag tycker också det levde upp till förväntningarna.
1: Det är ju ett helt fantastiskt spel. Och mycket spelledaren, hur kände du?
0: Det var kul, det var väldigt roligt Jag tycker att jag fick göra en bra Spelledareinsats Med någonting som inte var metant Och ändå var en kampanj Jag tycker att jag fick sticka ut och visa att jag kan vara Spelledare för något annat än metant. Och vi har ju fått ganska många Som vill att vi ska fortsätta med vindskälkampanjen också Efter att ha fått väldigt, väldigt mycket feedback På det här, ja, den här mm. kampanjen Och varit överväldigande Mycket positiva saker som folk har skrivit så det känns väldigt roligt.
1: Ja, det har vi verkligen fått. Vi har ju fått mycket feedback och det har varit som du säger mycket med att eh, var kul att ni testar lite så här annorlunda fantasy, inte det vanliga. Eh, folk gillar att vi kör lite såna här udda grejer som de kallade. Jag vet inte hur udda vindskäl är men ja, att vi inte bara kör en helt vanlig klassisk fantasy.
2: Men det måste det väl ändå få sägas vara udda.
1: Ja, alltså, det känns ändå rätt stort. Eller, ja, jag kanske tänker jag tänker retoriskt fel. Eh...
2: Definiera stort.
1: Ja, det är ju inte som eh, drakar och demoner och D&D och sån fantasy. Men det känns ändå som att det har slagit igenom rätt mycket det här spelet.
0: Eller umgås vi bara med människor som tycker om vindskälet?
1: Det kanske är så också. Jag är väl lite blind för världen kanske. Men eh, vi har ju fått lite frågor. Och en av dem är, ju att det är, är om det här just att det här är ju en annorlunda typ av fantasy. Var det svårt att hitta och fånga känslan av världen? Gjorde ni något spe speciellt för att komma i stämning?
2: Nej, det var inte svårt. Alltså, det är ju en annorlunda värld jämfört med traditionell high fantasy. Men det var ju inte som att man inte kände igen sig i den på ganska många platser. Jag gillar ju Avatar, den sista luftbändaren. Och det är ju väldigt mycket som är likt där, till exempel.
3: Jag tycker inte heller det var särskilt svårt. Jag har ju ganska stort intresse för sydamerikanska kulturer och... Där har jag hämtat inspiration när jag tänkt vindsjäl. Och i det intresset så var det ganska lätt tycker jag att hitta vad vindsjäl är för mig.
1: Mm. Du då Josan? Jag tittar inte på avatar. Jag tycker väl om olika kulturer men jag är inte så insatt i det. Så Så jag visste nog inte riktigt först vad jag ville ha för känsla eller vad stämningen skulle vara. Men låter jag väl Men med hjälp av dig mycket som speledare och även när jag fick höra introlåten första gången. Ja just det. Då fastnade då fattade jag hur jag skulle komma in i rätt stämning. För den låten, om jag får säga det själv, är typ den bästa introt jag någonsin hört. Jag blir gråtfärdig varje gång jag hör den. Den ger en mm. sån underbar, melankolisk och glad sagakänsla på något vis.
2: Ja den är verkligen perfekt stämd för min ja. ja den passar verkligen bra.
1: Och jag gillar ju inte fantasy i vanliga fall. Alltså klassisk fantasy. Jag tycker det är jättetråkigt att spela. Yeah. Förlåt mig allihopa. Men det här var faktiskt kul fantasy att spela.
2: Det var ju någon film också som kom ganska nyligen som jag kollade på strax innan vi drog igång. För att få dra inspiration.
1: Ja, Det var något tecknat va?
2: Raya och den sista draken. Kan jag... Ja,
0: den Disney-filmen ja. eller vad det är för något va?
1: Ja, det är något sånt.
0: En Pixar-grej, va?
1: Ja. Något sånt.
2: Ja. Jag kommer inte ihåg vem det som gjort den. Men den var också jätte så här jätte i känsla. Men jag tror mycket av att det är enkelt att komma in i världen- är för att det känns som att Lucas, som har skrivit spelet- har gjort en så himla gedigen värld. Han har verkligen mm. tänkt igenom så många aspekter av den- mm. Mm. Och det gjorde ju, alltså en anledning till att jag hade så lätt att hitta in i Loro 5 var ju för att jag bestämde mig för att han skulle vara en taeg, Och jag förstod direkt hur taieger var genom att bara läsa i boken.
1: Jag håller med dig. Det är väldigt bra jobbat för att lyckas få en att fatta grejen på något helt nytt när han har lyckats med mm.
0: Verkligen. Det var ju väldigt mycket, alltså för min del så var, jag läste ju verkligen hela boken för att bilda mig en uppfattning om vad det är för kulturer och djur framförallt. Jag ville ju fokusera väldigt mycket på djur och växtriket i och med att det är mest mm. det ni kommer möta på. Så att jag la ner väldigt mycket tid på att plugga de här uh, miljöerna för att kunna ge målande beskrivningar av var ni var någonstans, hur det såg ut hur det luktade, vad det kändes som och sådana här saker mm. och allt finns ju liksom beskrivet tycker jag i den här det är en ganska tunn bok mm. egentligen men det klickar ganska mycket med omvärlden på något sätt det, det, det är tillräckligt beskrivet för att man ska känna att man får tillräckligt mycket info mm. För att kunna göra en egen uppfattning. Och så finns det också sätt som du kan hitta på egna varelser oh. i, i det. Liksom. Det är väldigt roligt att kombinera djur för att skapa ett nytt djur. Liksom, saker. Det var, tycker jag var jättemysigt.
1: Ja, mm, men det låter jättemysigt. Det visste jag inte att man kunde göra. Jag
3: tycker du lyckas bra med, med det också. I, i hur mycket När du beskriver en massa av världen så, så blir den ju mer levande. Mm. Och det tror jag gjort mycket för oss som spelat i hur du beskrivit den.
1: Ja. Mm.
0: Tack. Jag hoppas det också. För jag håller verkligen ner tid på det för att lyssnarna och ni framförallt skulle ha en tydlig värld. För jag tror att man måste göra så med, en, med ett helt nytt rollspel. Även om fantasygrejen är ny, eller även om fantasygrejen i sig inte är ny, så är ju den här världen ny för mm. oss. Och som lyssnare liksom. Så det var verkligen att vi var tvungna att lära oss tillsammans från första början.
1: Jo men du... Du kunde ju måla upp en scen att nu står ni i en djungel och ni hör lite djur i bakgrunden. Det lyser lite från några plantor. Och det var liksom... Mm. Som spelare var det att man kände nästan att det var lite fuktigt och det luktade lite blött om gräset. Alltså det var mm. väldigt... Ja men det var bra beskrivet, väldigt målande och så. Tack! Hur mycket pratade ni ihop er om era karaktärer innan sittning noll?
2: Typ inget alls. Nej, det var väl inte jättemycket. Vi hade en någorlunda luddig bild kanske av vad vi ville spela.
3: Men pratade vi inte lite om att spela bröder, du och jag, Samuel?
2: Jo, det var typ på det planet. Och att ett svärd skulle vara med. <laughs> ja... Problemet var ju, alltså när jag läste igenom att eh, göra karaktärskapitlet i boken så ville jag ju spela alla arketyper så jag hade ju ingen aning om vad jag ville spela egentligen. Men jag hade ju en idé om att spela en akrobat med det svärdet.
1: Ja, vi valde väl typ arketyperna.
2: Just det, du var ju akrobat. Jag
0: glömmer hela tiden. Jag tänker ju alltid att du var krigare.
1: Ja, krigare. Vi, vi tittade ju på arketyperna och satte väl en ungefärlig bild på det sättet. Uh, ja. Jag hade inte tänkt göra min karaktär ordentligt innan sittning noll. Jag, fast jag hade ju några lösa idéer.
2: Ja, men vi pratade väl lite om det för att vi inte skulle dra åt samma håll. Ja, precis. Så att eh, vi var säkra på att vi, våra idéer drog åt olika håll. Det var väl typ det vi gjorde. Mm.
0: Sen tycker jag att själva folieringen som var inbyggd i att skapa bandet och gruppen var väldigt bra. För jag tror att det balanserade ut er ganska mycket som grupp. Att ni hade era olikheter och uh, era egenheter och fick sticka ut på grund av att ni var på de sätten som ni var.
4: Mm.
0: Och det är ett skitsmart sätt att få en grupp att bli lite tight och ja. personlig på samma gång.
1: Ja, verkligen jag har inte varit med om att göra karaktärer som man kan där är meningen att man som en grupp i helhet ska funka och inte funka på olika sätt med varandra på olika steg.
0: Nej precis. Jag tycker att det var bra.
1: Inledningsvis så
3: gillade inte jag föreläggningen faktiskt. Jag tyckte att det ställde till att vi blev för osams hela tiden. Men eh, efterhand som vi spelat så tror jag att jag Förstått hur bra det är och att det funkat bättre och bättre. Men i början så, så blev det lite... Jag tyckte det var svårt att spela med de olikheterna.
1: Det är lite så relationer är i verkligheten också. Ibland tänker jag att man har ju sina olikheter. Och det är inte för alltid det funkar i början. Men efterhand så lär man sig ta nytta av det istället.
2: Mm, man blev ju lite intvingad i att hitta en roll. Och att hitta en väg för sin karaktär med vad som ville.
4: Mm.
0: Ja, det kritiken jag kan tycka är att folieringen ligger ganska tidigt i karaktärskapandet. Vilket innebär att, ja, men hur är din karaktär? Jag är ju inte riktigt säker, jag är inte riktigt klar med vad, 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 är, vad vi är någonstans och vad jag har för någonting. För det kanske kommer först lite senare. Mm. Men i det naturliga steget som man ska göra så är det verkligen så att man ska börja sätta karaktärsdrag på en karaktär som man kanske fortfarande håller på att forma i huvudet. liksom och det är Precis. lite svårt. Det var väl för mm. att det
1: är väldigt viktigt med bandet i Vindsjäl- egentligen, ja, mer än vad vi spelar ut. Det går först.
0: Och jag kan ju också tycka att- jag tycker ju att konflikterna inom gruppen- det är ju det som jag tycker är roligt. Ni får ja. jättegärna bråka sinsemellan så länge ni <laughs> inte liksom bara bråkar med varandra- så händer det ingenting. Det tycker liksom ingen är jätteroligt- att lyssna mm. på i långa loppet, tror jag. Men att chabba att inom gruppen- det tyckte jag var det som gjorde att- er grupp kändes- verkligen och bra på många sätt. Ni liksom.
3: skapade dynamik.
1: Exakt. Ja, men det gjorde det verkligen. Jag sa det till Micke någon gång- att, det har jag nog inte sagt till dig Samuel- men jag sa att jag har haft så kul- att spela SIS mot Loro- den här kampanjen- mm. för vi har- vi har ju varit väldigt snälla mot varandra- men ibland har det ju verkligen skurit sig- mellan de karaktärerna. Och när man efter tag kanske som och fick- hmm, hur ska jag övertala Loro på, på hans språk? Jag säger en sån här sak, okej. Okay. Och sen så kanske vi börjar kämpa om någonting. Det var jättekul. Yeah. Det varit jättekul.
2: Det var ett jättekul att spela Loro 5. Han skär sig ju verkligen med alla.
1: <laughs> som ett revblad. Mm.
2: Tjockskalligheten. Han har i Ja...
1: Mm. det tog några det är
2: väldigt väldigt bra karaktär du gjort Samuel
3: jag, jag gillar verkligen hur speciell Loro 5 varit
1: <laughs> tog ett tag att knäcka igenom det jävla huvudet alltså. ja, det
0: är... <laughs> ska det bli intressant att se hur det ska utspela sig om vi liksom gör säsong två vilket vi förhoppningsvis ska ja. göra i framtiden ja då kommer jag nog behöva byta ut lite sådana där folierande drag. Ja, jag tänker att man kanske får ha en session 1 eller två. Eller vad man ska säga om session noll eller något. två.
4: Precis.
0: Att man liksom... Vad är det som har hänt? Har det gått en liten tid? Vad har hänt i gruppen? I så fall kanske vi behöver diskutera det för att se vad... Alltså karaktärerna har fått nya värderingar. och Se på saker på olika sätt nu liksom... Men det behöver man kanske inte spela upp eller någonting. Det kan vi ju bara ha en diskussion om också.
1: Men eh, vad tyckte vi om hur våra karaktärer utvecklades under kampanjen?
2: och fem utvecklades väl precis som vi ville det.
1: Precis. Tycker
0: jag väl. Ja, du var ju den buttra, sura gubben i vilken Disney film som helst som sen började tycka om folk i din omgivning och eh, följa med på äventyret
2: och typ ja, men, skoj. Ja, men precis. Jag är den äldre björnbröden. Ja. Ah. Björnbröden, ja. Uh, precis. Otvilligt drar omkring på en resa. Och sen långsamt inser...
1: Eller är du Shrek och jag är Åsnan? Ja. <hör> 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 <hör>
2: yeah.
1: yeah. hur kände du med det, hur din karaktär blev utvecklad under kampanjen?
3: Firaue blev väl kanske lite... Inte mycket, men lite mörkare med tiden. Det var rätt så många tuffa upplevelser där. Mm. <laughs> och jag hade väl kanske inte riktigt reflekterat över någon slags utveckling. Utan jag kom på en karaktär som verkade rolig att spela. Och sen så började spelaren. Och sen så i takt med att jobbiga saker hände så var det bara... Verkligheten kom ikapp fyra år mm. lite. Kanske tappade lite äventyrslust. Lust, lust, ja, utav. lite så faktiskt. Men eh, jag tror inte det behöver vara ett problem. Jag tror nog att i en fortsättning så skulle nog eh, den skulle nog finnas kvar på något sätt.
1: Mm. Kanske bara mm. lite mer realistisk kanske eller mer mm, prianserad.
3: Lite mer skinn på näsan och eh, så. Mm.
0: Det känns ju som att Firi stod still på många sätt i sin utveckling, han utsattes för hemskheter och sen så fick, eller upplevelsen var kanske att han inte utvecklade så mycket som jag trodde att han skulle göra. Men steget kan ju vara att han blir taktisk, försiktig, nyfiken men försiktig. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Att uh, han kanske fortsätter att utforska men bara, ja ah, men det här har jag lite koll på nu. lite mer världsvan mm. istället för att vara så blåögd som han var i alla fall första halvan åtminstone.
3: Precis, jag tror att jag hade ju ingen plan för någon slags utveckling och det blev nog väldigt uppenbart när, när det väl ställdes för sådana situationer där en utveckling
1: behövdes. Mm. Det kändes ju som att Firi var som en nyklätt kyckling som bara kastade sig ut och bara, wow! Och så bränner han sig några gånger och då bara, vänta, ja. <laughs> okej okay, jag kanske inte ska göra dumma saker utan att tänka. Mm. och det märktes för kanske verkligen i slutet, tyckte jag i alla fall då, liksom att, nej nej, jag gör inte det nu <laughs> Så ja. Nej,
0: precis mm. Du då, uh, Jossan, vad tyckte du om Sisa Ögers resa?
1: Jag trodde nog att hon skulle göra en större resa än vad hon gjorde men sen började ja. vi ju diskutera en bit in möjligheten att göra en fortsättning um, alltså en ny säsong efter det här och då tror jag att jag tänkte att de vill kör lite mer långsiktigt. Jag fokuserar på att försöka etablera in mig i gruppen här nu. Försöker hitta den. Vad ska man kalla det? Att jag får någon form av bekräftelse från de här. Ja. Och, få, och bli tajt med dem. För hon vill ju ha bekräftelse och kärlek. Det vill hon. Och sen hittar jag det också på ett annat sätt. Har jag bestämt. Mm. Så, <laughs> Lite mer långsiktig förändring tror jag det blir. Hon har väl. Hon kanske inte har ändrat så mycket inifrån. Hon kanske bara fått mest akuta tillfredsställt.
2: Det ja, var en väldigt bra setup för en fortsättning i alla fall. För att det har ju hintats rätt rejält om att Cisäge har något riktigt mörkt förflutet. Mm -hmm. Ja, verkligen.
0: Du fick liksom aldrig riktigt svar på det heller.
1: Nej.
3: Nej. Det är en fenomenalt bra karaktär och spela en historieberättare också. Alltså det var ju det, det roligaste. Jag, ja, alltså det, det sätter lite setting i, från vindskäl känner jag att, att du spelade just det. Ja. Det hade ju inte hänt i ett eh, annat fantasyrollspelet normalt.
1: Nej, kanske inte. Det bara kändes som en sån... Vi tittar ju på det sen och det finns ju faktiskt en arketyp som gör det. De reser runt och berättar typ som en nyhetsuppläsare. Precis. Och det kanske är en framtid, precis som vet.
2: Ja just det, du var aldrig den arketypen.
1: Nej, jag var vandrare. Nej,
0: du var ju någon sökare eller någonting <laughs> ja. sånt som du hade tagit själv liksom. Just
2: det.
1: Bara så råkar. jag välja någonting som finns liksom, men... Eh...
2: Två av tre karaktärer- som vi har helt bommat på arketypen- för att folk tror att det är den andra.
1: Ja, men precis. Hur bestämmer ni rollspel? I vanliga fall, innan ni gjorde en omröstning- på sociala medier. Vad hittar ni rollspelen?
2: Bra
0: fråga. Hur bestämmer, alltså, vad, vad vi ska spela in- är frågan då kanske.
1: Precis.
2: Alltså, vi har ju en lång jävla lista på saker- som vi vill spela typ. Vindskäl visste vi ju skulle komma-
1: den ja, var legat vi, satt ju, typ.
2: ja, vi satt ju bara ett halvår eller något och väntade på att det skulle så det var ju väl en no-brainer. Det
0: var ju lite samma sug där med, som med, med Hindenburg att Hindenburg var precis jävla nytt. Ingen har ja. gjort det här. Vi gör det, vi gör det, vi gör det. Då är vi först på den bollen. Och sen så blir ju det en väldigt stor framgångssaga också. Det känns som att ja, men då gör vi samma sak med vindskäl. Vi försöker bara snabba där med För det är ingen som har gjort en riktig kampanj medie-systemet, så kör vi på det liksom.
1: Plus att vi var sugna på att spela. Precis som vi hinner börjat. Det var en sån sak som vi hela ville spela.
0: Sen är det vem som tjatar mest om att de ska göra <laughs> tror jag, bitchar och grinare om att de vill göra en sak tills alla andra ger med sig.
3: Typ Har det varit så svårt att ge med sig verkligen? Jag tänker att någon har föreslagit någonting och sen så har alla andra varit på. Nej, vi har, då har väl det ja.
2: ganska lugnt. Alltså... Var... Vi var ju alla överens om att köra Lasers från början. För då var ju det som var hela grundkonceptet. Ja. Och sen ja. hoppade vi på Hindenburg. För att Hindenburg var sprillansnytt. Och hin ja. kom vi in i chock. Ungefär. Det var ju lite för att jag ville göra en PR-kampanj för den här boken. Så vi spelade ju det typ i samband. Skuggornas mästare var väl mest bara enkelhet. Jag ville ju väldigt gärna spela det spelet men det var väl mest för att jag hade ett färdigt äventyr redo att spela och vi ville ha något enkelt efter Hindenburg.
1: Då gjorde vi en intern röstning kommer jag ihåg. Vi fick sätta olika alternativ och sen fick vi...
2: Ja,
0: det gjorde äm, vi. Ja, ni har ju haft en fruktansvärt irriterande tendens- att hela tiden komma på nya saker ni vill göra.
4: <laughs>
0: så det har ju blivit ja. en lång lista med olika jävla idéer. Så till slut så har det varit lite så här, men nu måste vi börja kanalisera lite grann. Vad är det ni verkligen, verkligen vill göra av de här sakerna? Och vad kan alla andra tänka sig att göra? Sen har vi väl haft en omröstning- internt.
1: När vi har mm. känt att vi inte var varit helt säkra på nästa. Men ibland är det naja, bara precis. så som att jag eh, vet inte hur vi kom fram till skrömt, om det också var en sån grej, men där det var liksom att det här kör vi. Alltså...
2: Skrömt hade ju att göra med att Blackfisk skickade ett exemplar av skrömt till oss. Ja visst, ja, det, så var det. De tvingade mm. oss. Och då kände vi att vi behövde vara schyssta mot Blackfisk och spela skrömt. mm vi ångrar.
4: Att Nej, han verkligen. Det. Nej,
0: men det, det var faktiskt att vi hade lovat att göra det och att vi ja. skulle göra det inom en viss framtid. Och så hade men vi ju... det
3: var typ 50-50 om det var jag eller Samuel- som skulle vara spelledare. Ja, precis. Ja.
2: Du hade ju ett koncept som du ville ha genom. Jag tror att mm. den största anledningen till att det var Jaja som blev speledare var ju för att det var precis efter Skogornas mästare och jag redan ja, hade
1: varit speledare. Nej Visst? men så att det korta svaret på det är väl att eh, vi hittar en massa rollspel som vi tycker verkar spännande av olika anledningar och vill köra och sen eh, nappar vi på, på olika sätt.
0: Det som verkar roligast. Ja. och
1: försöker rotera vem som är spelledare också så det inte blir två långa kampanjer med samma person för det behöver avlastning efter ett tag och så.
0: Ja, det är tungt
1: Tillbaka lite till vindskäl här det var en liten avstickare Var det något uppenbart som spelarna missade? <laughs> No. berätta Nej. Ja, men det, var, det, där är,
0: det där är sånt svårt svår. det var många saker som ni missade sen var det uppenbara saker som vi hoppade på som vi inte ja. borde det var ju, Hela den här Raji-grejen var ju helt jävla absurd. Alltså jag skulle bara lägga in att det var en liten söt Raji som var lite tokig och lite personlig. Så där. Jag tänkte att det kanske blir ett tubsdjur och sen blir det lite privat. Liksom. Sen började ni jaga den och trodde att nej, men den är jättekonstig och en är skitmärklig. Jag, Jaha, eh, okej. Okay. Så då sprang den in i djungeln och så sprang ni efter den. Och bara, ah, det här är nästa ledtråd. Och man bara, nej... Ja, ja. Okej, okay. uh, uh. så att jag fick ju skriva om allt jag hade tänkt för att, för att få med den på något sätt. Vilket i sig är kul, jag skriver ju rollspelskampanjen ganska öppet för att jag vet att det är ganska lönlöst att förbereda massa saker. Så äventyren blir ju nästan alltid vad ni vill att det ska vara.
1: Ja, men Dragon kände så uppenbart att det kunde inte vara något annat än att du sa... Jag försöker säga till oss gå ditåt. Så vi bara Okej. Okay. Det, det
0: var det verkligen inte. Det var det inte. Så att, ja, jag fick ju sitta och hitta på en hel backstory till den liksom efteråt. Jag tror att det var att ja, ni missade det, ni liksom jag tror att, jag vet inte hur mycket jag ska säga heller men ni har ju förstört stenen så på sätt och vis kan jag väl säga det. Och just det och sen när ni var i det templet så finns det ju en sak där som man kunde göra för att få tag på
2: massa information. Ay, det fan. missade ni helt och hållet. <laughs> ja, den datorn där nere som vi råkade... Sätta igång alarm på varje gång vi pillade precis. på Precis. Jag slog ju en slumptabell- för att ni har ju liksom ingen koll på vad ni gör. Det är verkligen som
0: en slumptabell att det är där. Men om någon som kan läsa Tia nacki mm. skulle ställa sig vid den... Jag synd att vi inte känner
1: någon som kan det. Ja,
0: precis. Så hade den personen kunnat få- ett typ fyra av fyra sidor långt dokument uppläst för sig- som jag satt och skrev, för jag bara, det finns ju inte en chans att de inte kommer att göra det här, liksom. Det gjorde de mm. inte.
1: Jag, jag får jag bara, bara flashbacks, fyra avsnitt tidigare, när när sitter där. Jag kan lösa Tia Nacki, jag.
0: Eller vem, vad som sa det. Och varför skulle det vara känt? Och så har vi liksom en hel <laughs> diskussion om det. Man bara, ja, okej.
1: Okay. Nej, vi kanske ja, ja. inte ska avslöja för mycket då, men
0: nej, men det var ju en hel del information om den tjanakien som ni ah. sen hade i Hjäl då och det hade varit spännande att kan mm. kanske blir ett svårare är... val då det finns sparat mm. det gör det, men jag tror inte att jag kommer läsa upp det här och nu, nej är... och jag satt och hade tid jag, la... jag, hade... jag hade gjort såhär månadsuppdatering jag hade hittat på namn på månader och allt möjligt och sånt där för att ni skulle bara wow, det var det som de kallade november för på den tiden alltså såna grejer och bara nej, vi hade... nej, nej. de gick inte till den här grejen
1: vi, det uppenbara vi missade var alltid du la ner på detaljer mycket och så bara bajsade vi på det
0: ja, det är ju som vanligt men det, det var nog det som jag kände var det mest frustrerande. Men jag, jag ville ju inte pusha in det bara. Och så hittar ni en lapp på marken där det råkar stå. Alltså, allt det här i alla fall. För att jag har ju skrivit och jag vill ändå få in det. <laughs> ja, då, då var det ju så. Det var bara acceptera det blev inte en del av storyn.
1: Och så är det. Så är det. Ja, precis.
3: Det är ju lite. Både skärmen och förbannelsen med rollspel. Ja, det Exakt. känner väl du igen. Som har skrivit helt,
0: en hel stad i en fiktiv ja. värld- och så går man bara till två ställen. Är... Eller hur?
3: Halva äventyret spelar du när vi spelar skrämt. Ja.
0: Det kommer säsong två. Nej, De det är kommer det säkert heller.
3: upptäcka hela staden dagen efter.
1: Så nej. Det
3: blev ingen dag efter. Nej,
1: inte för någon. Men SL, mycket. Ja. Är du nöjd med hur sorgen blev bemötta av oss som spelare? Uh, Oja, oh
0: jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Uh, ni hade så olika reaktioner på sorgen, men alla var rädda för den. Mm. Uh, jag gillade att Samuel uppenbarligen var rädd. Eller, jag gillade att Loro 5 uppenbarligen var rädd för den- men var ändå så här, vi måste springa igenom den- och då hade det hänt grejer. Det hade helt klart hade ni märkt av också. Och det är också en sån grej. Det har ni också missat. Men det, det får ni reda på i nästa säsong kanske. Men det var spännande. Så vi hade kunnat springa in i sorgen? Ja. Och det kan jag nog säga. Det, det står faktiskt i boken också. Och flera av er har ju den. Tiden flyter inte på i samma hastighet inne i sorgen. Okej. Okay. Så det hade kunnat få intressanta konsekvenser. Tänkte jag
1: jag är ändå rätt klar att vi inte sprang in i sorgen det kändes som att det är ingen människa. ingen som är frisk hade väl gjort
0: det frivilligt det är ju tokfarligt mm. så jag var verkligen, gör de det då kommer jag döda av en eller två av dem för att visa att det här är ingen bra idé liksom. och så hade storyn fått bli det för det, var verkligen, det här är inte bara vanlig sorgen grej utan jag har ju lagt på alla växlar på att det här är tokfarligt nu, det är någonting som är fel liksom så att, ja, hela den backstoryn med hur sorgen kom till och sånt där- det
3: var ju det som ni missade att läsa i dokumentet.
1: <laughs> så det får bli Patreon-material längre fram.
3: Precis. Men det är du som hittat på den storyn om hur det kommer till, alltså?
0: Både jag och nej jag satt faktiskt i 45 minuter med Lukas och sa jag har tänkt det här och det här och det här hur ligger det egentligen till och han sa det är skitbra det är nästan exakt så som jag har skrivit och tänkt och jag bara okej okay, då kör jag på det här.
4: <laughs> så att
0: vi hade en riktig heart to heart en liten stund där och det har varit skitbra faktiskt så att när jag sa att ja, men jag tänker att det funkar så här. och Jag tänkte att det funkar på det här viset. Och att det skulle liksom, va, vad är den utlösande faktorn och vad är den som löser alltihop? Liksom. Hur kan man stoppa mm. det och hur kan man misslyckas? Liksom. Och det tyckte han var jättebra. men mm. då ville jag inte säga för mycket heller för han ville ju lyssna också. Ja, precis.
1: <laughs> inte spoila allt Fink på honom.
0: Nej, exakt. Men jag tror att era val gjorde att det nog vart intressant att lyssna på ändå. Han, har ju, han gav ju oss väldigt, väldigt mycket kärlek för den kampanjen- när mm. vi träffade honom på Goffcom.
1: Ja, verkligen.
0: Han sa att det, är som att det är som att se ens barn leka med en leksak man har byggt. Det är en fantastisk känsla, så att det blir trevligt.
1: Var det inte med att man uppfostrar ett barn och släpper ut i världen- och så ser man liksom...
2: Ja, jag vet inte. Någonting med barn ja. att det var hans barn eller någonting. <laughs> Va? Är vi Lukas barn nu?
1: Ja, eller, eller är Loro, Firi och Sis Lukas barn? Och det är
0: helt sant, det finns dessutom inspelat från Gothcon så att det är bara att ta, det är hans ord.
1: <laughs> det är inte som vi sitter och ljuger nu. Det är för att bara att lyssna på Mindys
0: panel med Lukas Falk så berättar han det.
1: Mm. Mm. Cool. Men eh, vi kanske inte ska spoila det då, men vem var Stenen? Utan 4 och 4
0: ja det, 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 det var liksom det var en Tiennackie forskare mm. som var väldigt dedikerad till att lösa hela sorgproblemet det kan man väl säga ja, okay. namn och sånt det har jag inte kommit på <laughs> det var så orelevant. så var mm. så, nej, det kommer aldrig komma fram liksom. mm.
1: och det svarade lite på nästa fråga om vad var grejen med själens Där kan man avslöja det och så
0: Ja, det kan man. Och som sagt, det har vi ju pratat om. Det går att ta reda på. Mm. Och hade ni hanterat saken på olika sätt så ja, då hade ni löst det. Men en av de absolut sista sakerna ni gjorde, det var att ni tog stenen på Sisäges lilla pinne och lyfte upp den så att den kunde se att sorgen var helt om... hade omringat er helt och hållet och att ni stod vid eh, hens tempel då. Och... Så hade den ingen lust att komma ut längre. Nej,
1: den ville hem då.
0: Så då försökte ju ni koppla in er mer än igen. Precis som Fyre gjorde. Då var det ju lugnt. Men nu hade ni sett att det här var inte bra. Det har, det har hänt eh, igen. Så då ville den inte komma ut. <laughs> Så det var, det andelen, det var hela anledningen till att det inte gick att koppla ihop sig mer. Jag
1: kommer ihåg när vi står där och bara vände den mot sorgen. Och vänder den mot templet. Bara, bara se hur den reagerar. Bara, Gör något. Sorgen, ledsen. <laughs> templet, glad. Okej.
0: <Okay. laughs> ja. Och det finns ju anledningar till att den är där också. Liksom. Så att, ja. det var roligt.
1: Ja, det var faktiskt jättekul.
0: Det var väldigt roligt. Ni gjorde allting fel.
3: <laughs> så att, um... Ja, det kändes lite så faktiskt. Ja. Det som kunde gå fel och det, det vi kunde välja fel. Det lyckades vi verkligen att välja fel också.
0: Ja, Ja. Det var ju intressant och rätt bra ändå, tycker jag.
3: Mm.
0: Och än är det ju inte över, om man säger så. Nej. Ni har köpt lite tid i, mitt, i min värld. Har ni köpt lite tid?
1: Vi kan fortsätta göra fel i säsong två.
0: <skratt> det tror jag. Och räkna sak... kallt med. En <skratt> <att jag> sak <skratt> som jag lärt
1: mig är väl ändå att, jag inte ska, att vi inte kan lyssna på Lodofems idéer. Utan vi måste typ argumentera bort. Va? Ja.
3: Loro5
0: har bara bra idéer. Mm. Det känns som att kanske är det Loro5 som får följa med mer nästa gång istället för att alla andra följer med Loro5 <laughs> för att han bestämmer. Liksom, för att det ska bli en ny balans. Mm. Men äh, ja, Det ska bli intressant att
1: se. Vilken SLP alltså spelledarperson gillade ni mest? Jag säger vill du börja? Togo tycker jag är
3: en del av gruppen. Det känns nästan enkelt att, att nämna. Mm. Togo var med i hela kampanjen liksom. ja. Några enstaka avsnitt som, ja. som han inte var med. Men annars var det liksom en del av gruppen.
1: Ja, det var ett avsnitt utan satt i en buske hela tiden.
3: Vi borde nästan diskutera hur Togos eh, karaktärsutveckling var också,
1: inte bara våra egna. Ja, det var faktiskt en bra karaktärsutveckling tycker jag. Ja.
3: Ja,
0: det, det är mycket story bakom tåg och, uh, och det blev bara mer och mer- som jag var tvungen att skriva in honom mer och mer- för det var inte tanken att han skulle vara med så jävla mycket som han var.
1: <laughs> Men varför blev han, kom han med så mycket då?
0: För att han, han var tänkt som en katalysator för att saker skulle hända- och att det skulle liksom bli lite spännande, att det skulle bli lite konversation och intrig.
1: Det är nämligen en fråga som Ty har ställt här efter- så jag tänkte om vi kommer in på den frågan lite så kan vi ta den på en gång
2: var det vårt fel att han var med mycket jag försöker tänka tillbaka nu
1: jag vet inte det kändes lite som att vi gav honom chansen och sen gjorde han bort sig och så gav vi honom en chans till och sen
2: men jag kommer inte ihåg vad som hände i Iva varför han följde med oss förutom att han gömde sig i en buske men ni frågade aldrig om det
1: varför fan du sig pusken? <laughs> nej, nej, nej det, var, det var
0: underförstått att Togo inte var populär i byn han bodde i. Och att han inte var därifrån också. Varken han eller hans bror i inom citationssäcken Ero äh, var, ju, var ju det. Uh, så hela bakgrunden var ju att ni stötte på Togo när han hade varit och stulit ett föremål. Från den här, ni kommer ihåg att er introduktion började med att ni hade gått in i ett folkslag. Jag kommer inte ihåg vad gruppen mm. hette. Och så hade ni avbrutit ett bröllop eller något, <laughs> något sånt här. Jag kommer inte ihåg. Yeah. Men det var er bakgrundshistoria. Och där var Togo också. Han stal ett föremål från det bröllopet. Från de dumma människorna? Ja, precis. Mau Och sen så stötte han på er. Och då hade han ju gömt det här föremålet i, frukt, i fruktvagnen. Så han var ju jättestressad över att ni skulle hitta den här Tianaki-artefakten mm. som det var då. Det jobbade något nära Abardo så då hade han fått i uppdrag att han skulle hitta saker. Då hade han hittat den.
4: Mm.
0: Och sen så lämnade han ju in den till Eron när han kom tillbaka till byn. Och så ville han bara komma därifrån igen. Och sen så störtade ni ner en hel by i hela byn. Eller nej, en hel, ett helt slott eller ett tempel nere i byn. Och så var de jättearga på er. Men då går ju eh, Firea runt med en uppenbar t artefakt på huvudet.
4: Hela tiden. Ja, visst, ja.
0: Som lyser och blinkar och allt möjligt och sånt där. Som jag var så här: Ja, visst, den gör ju någonting. Men framförallt så syns det att det är en t Och den är jag tåg och intresserad av. Så att eh... Mm -hmm. Togo börjar följa efter er för att han ville följa med för att stjäla den här hatten det är liksom det som eller diademet mm. som det var det var den största anledningen till att han ville följa sen ville han inte vara kvar av, för att bin, de i byn tyckte inte om honom men han tänkte att det här är jättebra då blir jag jättepoppis och snarrabär då när jag har skaffat de här föremålen
4: mm.
0: och sen så utan att ni märkte det då så såg ju er det här föremålet också och följde efter
1: och det var sen efter det- alla de här andra sakerna som hände- när vi då liksom bara, Nej, men vi tycker om det ändå. Vi får en chans till.
0: Jag tyckte det var roligt att ni- det var skoj att ni listade ut- att han ljög om att han ville stjäla saker. Och det var ganska uppenbart- att han ville ta någonting från er. Och ändå lät ni honom vara kvar. Men istället för att jaga bort honom- så gjorde ni en så här superheligt- löftesceremoni. <laughs> som man absolut inte fick bryta- ja. Och han försökte jag försökte verkligen komma på sätt- att komma runt det här löftet. Liksom. Men så, ja, då umgicks ni lite mer och mer- och så såg jag liksom att nej men jag tror inte att att Togo vill- den här gruppen illa längre. Jag tror att han tycker om de här människorna- som faktiskt är schyssta mot mm. honom. Så då var jag så här, ja, men hur skulle han... Nu slits han ju plötsligt mellan två grupper- den ena gruppen är ju väldigt kraftfull och mäktig medan den här verkar vara genuin så att han ja, han fick slitas ganska mycket men det var mycket så här skrivande i stunden mm. som jag fick utspela under tiden. Ja, men, det är ju... Så jag absolut inte hade aldrig tanken att Togos skulle vara en så stor del av er grupp som han blev. Men ganska snabbt så märkades det som att ni två, Firiavi och Loro hade väldigt mycket synergi med varandra medan Cise vissnade igen. Hon var liksom bara ensam och hade ingen att stutsa på. Så då kunde jag lägga in en NPC mm. som, kunde, som kunde hålla med henne och, och som liksom underströk lite grann det som hon sa och sådana här saker ibland och det tyckte jag var det gav ändå en bra balans i gruppen ja, på något det sätt precis.
1: Ja.
4: Mm.
0: för då kunde jag sluta spela Togo när jag tyckte att nu funkar det bra och om jag tyckte att nu var det lite enformigt eller det inte studsade så mycket då kunde han plötsligt vara där och bara Åh, men,
4: ni då, ni har ju inte gjort
0: det här och sen så ja, i
1: början så glömde
0: det vi bort dem hela tiden
4: ja. <laughs> så ja, precis
0: och jag är här också, alltså, det är ju så med NPC, det är det jobbigaste som finns. Man glömmer bort att de är där och så får man absolut inte glömma bort. Alltså att man gör, oh, det går tre perskor med och så är det jättejobbigt att porträttera dem och komma ihåg dem sen. Nej, så att det, det är Togos story. Jag tyckte det blev bra.
1: Jag gillar, jag gillar Togos, men det, det kanske inte är någon ja. överraskning. Samuel, vilken var din, best, din favorit SLP?
2: Frågar man Loro 5 så är det ju Nanhina hette hon
1: va. Ja. Just Ante. det,
2: hövdingen där. Inte alltså det var inte så jättemånga och så är det ju Togo var ju med från början till slut så det är svårt att Vad tyckte du om Narabaru då som antagonist? Hon var häftig, var hon. Hon var en enigma, konstig. Svårt att placera. Man, var, man fattade ju liksom aldrig riktigt ifall man skulle vara rädd för henne eller inte. eller Man fattade ju att man skulle vara rädd för henne, men hon kändes inte så här läskig. Det var väldigt långt
3: ifrån en svartvit karaktär. Mm. Ja. Det var extremt mycket grå skala över om det här var en onskefull person eller om det var en pragmatisk person.
1: Mm. Precis. Och
3: det... Det vet jag inte om du lyckats med någonsin så bra, mycket. Alltså den här personen var liksom... Okej, okay, jag fattar. Jag borde ta och gå med i det här för att göra världen lite nytta. Mm. Ja. Men hon är så förbannat jävla oskefull och obehaglig så jag vill inte. Mm,
2: men det var ju just det. Alltså, det fanns inga rätt beslut gällande Narabardo. Men det fanns Nej. heller inga fel beslut gällande mm. Narabardo.
3: Exakt. Nej. Eller bara fel beslut. Det tog jättemycket inspiration
0: ifrån guden. Eller vad det är för någonting. Det är inte en gud men de säger att hen är en gud i den här 300-filmen. De som är ledare för någonting så är det ju någon så här lite märklig, lite könlös person som är ledare och som bara sitter med massa guldsmycken på sig och alla lyder personens minsta vink. Liksom. Men personen i sig är liksom bara lite udda. Min tanke var hela tiden att hon skulle vara liksom en pragmatisk person som gör lite onda saker men gör det för någonting gott. Och som har en helt annan syn på världen som ni lever i. Alltså en uppdaterad syn skulle nog många säga, även om den kanske är, ja vad ska man säga, kanske inte alltid så snäll. Men när var väldigt roligt att göra för jag var tvungen att spela ut henne som en verklig människa hela tiden jag tror att när hon förlorade kraft och inflytande och såna här saker så märkte sig att hon blev mer och mer mänsklig, alltså mm, lite röd de förlorade kraft men fortfarande mm. hade en pondus som förväntade
2: sig liksom respekter runt omkring sig sen var det ju jävligt obehagligt att hon inte hade några tatueringar
1: Ja, det var, faktiskt... ja det, var det var otäckt. Det tyckte jag var jätteintressant. Det var, mm. var så alltså, intressant var det. Bara, var okej, var det?
3: Hon men... måste vara en Tianaki själv. Ja. Hon kan snacka språket och hon har inga tatueringar. Hon hör inte hemma i den här världen. Ja,
1: men bara det att det var så... Jag menar, det blev ju naket och konstigt. Alltså, vem ja. kan ha växt upp till den här åldern utan att ha en tatuering? Det är helt... Ja. Det går det var inte.
2: Främmande på ett uh, utomvärldsligt sätt som att mm. hon var en utomjording. Precis. Mm. Ja, det var, Det, det ganska en... lite för att hon skulle
0: sticka ut på något sätt. Liksom. Det, gjorde det, mm.
1: det gjorde henne, satte henne verkligen också. Liksom, att, uh, ja, det här är, verkligen. Hon är inte som alla andra
0: jag tror att det var också för att ni hade fått en sån tydlig bild av alla andra jag var väldigt noga med att tala om att det här är en Asai. hon har röda tatueringar på sig och det här är den här alltså, för tatueringarna har så stor betydelse i den här världen, det är hela deras, yeah. det är som ett uh, körkort liksom. du ser vem det är och du har de här uh, identifikationerna, så det var så mm. kul att ha någon som var liksom bara, jag är bara helt neutral, jag har ingen tillhörighet, samtidigt mm. som jag har rätt liksom. Med en mm. rungande övertygelse.
1: Var det din favorit SLP mycket?
0: Ja, det tror jag. Jag tyckte jättemycket om att göra Togo men jag tyckte det var skit kul att göra den här förstår det. <laughs> Inte bara för att vi fick prata finlandssvenska men för att det var. <laughs> det kändes också som att jävla ville. gjorde ju också att hon blev ännu mer konstig. Liksom att hon pratade ja. märkligt också. <laughs> Du,
1: jag har sparat när du säger Enfaldiga sälar första gången
0: <laughs> Hela enfaldiga
4: sälar
2: Ja det, det är Helt klart Ett av mina favoritcitat av misstag Det ska inte nämnas En kommentar kring namnet Nära eller för jag misstänker ju att Ingen fattar Jag tyckte, det, jag tyckte ni var
0: dåliga som inte ja. fattade det eh, Hela Hela <laughs> Jag satt faktiskt och bara gjorde, det är ett anagram, eh, Narabardo är ett anagram på Rabdorana och ni som stora var väl tänkte jag, det där klipper ni direkt att det är någon slebbig sle kult här ute i skogen som eh, verkar ha hjälp folk och samla på prylar de kommer ju ta det här direkt liksom eh, jag ville lägga lite fokus på groda och sånt där också men det, det blev lite konstigt så jag var nej det skit i det det helt jag, så att hade masker. För det. jag förstår det så att det, var liksom, det var en liten konstig Hommage till Erik Granström Men det, det var ingen som har skrivit något om det heller Så att jag var verkligen att äh, Okej, okay, det kanske var hemligare än vad jag trodde
1: Det kanske är några som kommer slå sig i huvudet om de lyssnar på det här nu då <laughs> Rollspelstax eh, Tar inget ansvar för eventuella huvudskador När det droppar Nej,
0: det gör vi inte
3: jag hade inte en tanke på att det skulle kunna vara det.
0: Nej, det var bara något jag kom på i stunden när jag satt för mig själv och skrockade lite för mig själv när jag skulle namnge personen. Vilken är din favorit SLP, Juxan då?
4: Tack
1: mycket för att du frågar. Jag, jag borde ju säga togo av andra förklara själv. Jag var faktiskt lite kär i honom i slutet av kampanjen. Lite så, crush. Men, jag jag tyckte faktiskt också att eh, Nanhina var en av de bästa. Alltså jag tycker ju Narabar och Togo är fantastiska och det har vi ju gått igenom precis. Men Nanhina hade något eh, fantastiskt över sig där hon var den här visa underfundiga ledaren som... Ja, men hon vände hela folket bara genom att komma med någon liten anekdot. Som visade sig i slutet att moralen av det här är ju att vi... Att det, det, var så, det var så bra sätt som hon ledde. Mm. Och jag vet, Sisi var ju som bara... Oh, jag vill bli som hon och hon är gammal. Men det var verkligen genuint liksom, att där är där har vi Sisis ambitioner. Mm. Liksom. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Hon var mysig.
3: Den småländska eremiten måste ju nämnas också. Ja, just det
2: jag har jag glömt om. Jag hoppas
3: att han får en större roll i framtiden för den karaktären förtjänar det. Han, precis, han,
2: han blir jorda
0: i nästa liksom, när ni ska träna Fyri över. visar sig att han är
2: jättemäktig esoteriker. Ja, vi måste ju gå igenom hans eh, jordhus och hans eldhus också. Ja,
0: det hade det varit kul om ni stör han i hans nästa hem också. Men det känns som att det hade blivit lite fars av det om det var så. Sprider vi bara ut det så blir det bra. Ja, precis. Att han också är en sån här teleportör eh, som fira, <går> bara dyker upp på plats i hela
1: Åh nej! Är det ni igen?
0: <laughs> inte igen. Oh, vad gör ni
2: här? Det hade ju varit jävligt fascinerande om man alltid dyker upp vid de här templena. För ja. att det, det är ju svävande citadellet och det undervattenet. De hör ju ihop. Jag
0: ska inte säga för mycket. Jag, jag har gått och tänkt på honom ganska mycket faktiskt. För att jag har ett så här, bara, kan man ge honom en större roll? liksom äh, Än att bara vara komic relief.
4: Vi kanske så blir jag, misstänksamma. Jag har tänkt på snart. det.
0: Ja, precis. Då kommer han komma nästa gång och i
3: direkt liksom. Ett tag funderade helt seriöst på om det var någonting med honom.
1: Ja, men det kunde det ju vara. Han var ju överallt det hände mm. grejer.
4: Ja, mm. absolut.
1: Här är också en fråga. Är det något mellan Togo och Cici -Age?
0: Vad är det för jävla fråga? Det är väl klart det. har du Det lyssnat var väl så det? uppenbart.
1: Vi <laughs> <laughs> alltså, gick men...
0: höll i handen och så att de såg ja, varandra. Men var alltså kändes unantisk. det
1: som att jag pressade det? Nej. För det var egentligen inte en typ näst sista avsnittet som jag sa till Micke att om det finns en möjlighet om vi överlever eller om det känns rätt kan och besvara de närmandarna som jag gör liksom.
0: Men det tyckte jag att tog gjorde. Ja det gjorde
1: han. Men det var liksom att
0: neutralt, inte neutralt sätt men på lite fin finstämt sätt utan att det blev en massa puss och hångel
2: men han var ju väldigt försiktig i Togo i början det är förståeligt då en mm. ny grupp och allting var konstigt och världen mm. var upp och ner ja. så att rätt att det skulle komma där i slutet på riktigt ja. och märkas.
1: Men jag var väldigt noga med att försiktigt byta åsikt om Togo så det, jag ville att det skulle ta lång tid. Det var först till exempel efter att vi blev bestuna på vad grejer träffade er och det var då Sisi liksom började okej okay. och sen försiktigt sådär, sen var det att nu det fanns något slut, om han dör blir det jobbigt, men kan vi kan jag få lite kärlek typ.
0: Nej, jag tyckte att det var underförstått
1: Per Ola undrar funderade mycket på ett sätt att seriöst sno svärdet eller revbladet från Samuels rollperson.
0: ja ja absolut, det vill jag stjäla <här> varje avsnitt, minst tre planer det var, det var inte för att jag ville förstöra samens karaktär på något sätt Men för att jag visste att det skulle engagera samens karaktär
4: Väldigt, väldigt mm. mycket Till att
0: uppsöka den här gruppen mm. och då var, Men då var det till slut som att Ni bråkade så mycket med Ero där Så att det var som att ja, men ni, Jag trodde ju faktiskt att ni skulle ha ihjäl Ero vilket jag tyckte var väldigt väldigt bra att ni inte gjorde det för det är, för det första så är det inte så vindskälsinspirerat inspirerat och bara döda hotet och så är det klart, att man ska försöka komma på lösningar och sånt, istället Så,
2: så Taeger gör inte.
0: Nej, det gör ni inte Taeger, så det var ju bra rollspelat men jag tyckte det var väldigt bra, för det var ju som att om perfekt, nu har jag ju ni skaffat en fiende nu finns det en helt rimlig anledning till att jag ska introducera den här gruppen liksom, att åh, oh, nu kommer ni få era jävlar och så sprang han iväg eh, och så fick ni det här hotet och så kunde jag ändå ha tog och kvar där som bara, åh oh, nej, nu har ni ställt till det, nu kommer de komma Oj, 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 oj. Och de är så farliga. Det var ju ändå skönt för då kunde man ju liksom bygga upp en stämning trots att ni inte träffat mm. gruppen så var ni så här Åh oh, i gruppen!
1: Alltså jag är så glad att vi... Att det kändes aldrig som ett alternativ ens. Att vi som grupp skulle ha hjälpt er och eller... Alltså... Det var väl något tillfälle där vi fysiskt skadade någon. Liksom. Men det var aldrig ett alternativ att ah, vi ska slå ihjäl dem allihopa och vinna striden. Utan nej, det är inte vårt sätt. Det var inte något som vi satt och diskuterade nej. mellan inspelningen heller. Det
2: enda tillfället vi skadade någon på i princip var väl nära i slutet. Och det var väl just för att Loro fem kände att situationen var så pressad att det inte kommer gå annars.
1: Precis, men då ja. var vi ju i ett hörn liksom. Men annars är det ju egentligen bara stenen som vi... Och det var ju jättejobbigt, tyckte jag, min karaktär, att oj, det här är ändå att ta en skäl. Liksom.
0: En, en, en ganska upprörd stendökinto skulle nog säga också, att den hade nio hjälp. Men, <laughs> men det räknas inte. Nej, okej, <laughs> <okay>. då så. <laughs> Nej, det var roligt. Det var ju faktiskt en av de varorna som jag hittade på själv. Ja,
1: det var det. Eller vad tyckte du, Jesaja? Kändes det liksom det här med att eller inte ha el. Jag vet inte om det kändes självklart
3: för mig att inte ha el faktiskt. Jag minns att eh, jag fick någon idé om hur vi kunde bli av med hotet från Narabardo. Jag visste. ja. Visst, ja. Men, men när vi hade den diskussionen så var det ju så här... För er var det ju självklart, och då var det så bara, just det, ja det gör man ju inte i det här spelet. Så det var ingenting jag tog vidare eller något sånt, utan det var mer en, ja. en insikt om att jag, jag fick en kul idé som inte passade
1: världen riktigt. Jag sa, men jag satt ju bara, nej, så kan man inte göra. <laughs> <laughs> men vi spelade väl ut det tror jag, att vi ja, liksom, ja. nej, ja.
2: Jag vet inte jag läste inte igenom de andra kulturerna så mycket så jag har inte lika bra koll på dem jämfört. Men är det någon av kulturerna som liksom kan tänka sig att skada andra människor? För att i, hos taegerna så står det ju specifikt täger skada bara andra människor i absolut nödvärn.
0: Ja, och så poängen är väl ändå liksom att inget av folken ska ju vara så där jättestritslyssna. Sen står det väl beskrivet att det finns hövdingar som är krigiska. Det finns grupper. Man kan hitta på egna som är väldigt hårda och, och modiska. Och Men överlag så beskrivs ju Agvions folk som väldigt fridfulla. Och att man kan besegra någon utan att nödvändigtvis ha ihjäl dem. Du kan ju se till att de förlorar en hand i en strid och då har du vunnit ändå. Så jag tror att det är det som är fokusen så är det här med varelser och djur och sånt, det ska man ju typ i, ja, det kan man ju jaga och slåss mot sådana saker. Men det,
2: det känns som en annan femma. liksom. ja. Mm, yeah. Men det kändes ju inte riktigt som att uh, varken vi som grupp eller världen i stort är en plats där man bara går runt och hugger ner folk hur som helst.
1: Nej, vi var ju förfärade av att tåg och stal liksom, det var ju, vilken skurk.
0: Precis, det var ju ett jättestort brott alltså, för er. Det tyckte jag var jätteroligt att ni tog så illa vid det, så alltså, får man absolut inte göra. För ni är hyggligt folk, även om ni är vindsjälar liksom.
1: Och får jag bara tillägga, apropå det du sa jo jag märker att du inte läste de andra eh, kulturerna så himla bra för att du är på <laughs> på mitt folk hela kampanjen om att de var lata och oansvariga och inte arbetade hårt. Och det är exakt de sakerna de gör, de är jätteansvariga och anstränger sig och grejer, de är fan bättre än Taeger så det ska vara på om ursäkt. Han. Loro Fems försvar så
2: är han inte så världsvan och inte så bra koll
3: Nej. Jag vet inte, så jag bara, ah. det blev väldigt konstigt med för du var väldigt tidigt inne på att du ville spela Ja. Oh. och det passar ju inte min karaktär alls vi är ju väldigt väldigt olika yeah. men vi var ju tvungna att vara från samma kultur <laughs>
4: som yeah. vi
3: var bröder så jag kände mig verkligen inte som en taeg någonstans. Nej,
0: men det behöver
3: man ju inte vara. Firav var verkligen riktigt svart får bland taeg. Jo, taegi. men jag
2: tycker att det funkade jättebra. För att det, det blev att Firav blev den här intvingade kulturella grejen. Att han, mm. han gjorde saker av tradition för att man ska göra det. Inte för att han själv ville göra det. Loro ville ju göra det.
0: Precis. han vet hur man ber, han vet hur man gör de här ritualerna men tonårsrevolterare vill göra något helt annat det kändes mm. bara helt naturligt ja. och även om det står att man tillhör ett folkslag det betyder ju inte att du måste vara på det viset utan det är ju så här, så här är ditt folk det här förväntas av folk i din omgivning när du är mm. här och där här, alltså de här mogvari till exempel, de är ju mycket mer frisläppta när det kommer till relationer mm. det här är ju lite så här: alla bor i ett kollektiv och ligger med alla det är typ den enda kulturen där de gör det. Alla andra är så här ganska tydliga med att det är familjen som är viktig och man gifter sig och gör de här sakerna. Man kvar är lite så hippie som bara glider runt och <skratt> käkar djungelgodis och tar det <skratt> Ja.
1: <skratt> är uh, uh, rasist nu det, i, i den faktiva. det är ju så de är beskrivna
0: De bara ligger runt och äter vi godis hela tiden det som, jag, som jag just beskrev en riktig ras Hej och välkommen till rasistpodden
1: Rasistdags Rasistdags uh, Vi uh, går vidare uh, uh. innan Micke förenämpar fler kulturer Ja, förlåt <laughs> Hur upp, uh, Tobias undrar hur upplevde spelarna att agera i en ganska okänd värld- med esoteri och mystisk magiteknik som nya inslag?
2: Mycket här har vi ju redan diskuterat- men mm. det är ju jättespännande just hela utforskningsbiten- och att det finns en hög teknologi som ligger gömd mm. här- Loro 5 tyckte ju inte alls att det var spännande men jag tyckte att det var skitspännande att springa runt Verkligen. och leta och försöka föreställa sig hur man liksom går in i de här utomjordsliknande liknande mm. alltså det är nästan som man har föreställt sig att vi har gått in i ett rymdskepp varje gång vi har gått in i en sån här ruin
1: exakt ja, mm. det är det jag har haft min teori att det är rymdvarelser
2: och det har ju varit askult. Mm. Mm. Men svårt skulle jag väl inte säga. Alltså, det handlar, alltså vindskäl handlar ju om utforska. Och då har man ju inga... Man vet ju inte vad man ska förvänta sig eller så.
0: Det är så roligt att du säger det tycker jag att det här det här rollspelet handlar om man ska utforska. Jag ville så gärna göra det. Jag tycker det är jättespännande och så gör en karaktär som absolut inte vill utforska. Vill bara gå hem och sitta under en sten och ta det lugnt.
4: Ja.
1: <hör> Nej men jag håller med om det att eh, hur häftigt som helst för det var inte det självklara att det ja med trollkarlar och magi utan det finns någonting där som ingen kan förstå helt och hållet. Mm. Och det var spännande att närma sig det.
0: Precis.
3: Ja, Jag gillar det också. Det var liksom. Ibland när man spelar fantasy-rollspel så förklaras det hur magi fungerar.
4: Mm.
3: Och så behöver man ha den förklaringen för att förstå hur det funkar när man ska lägga besvärjelser eller någonting. Ja, men precis. Men här så var det lite så här. Det finns ett hur det fungerar- men inte varför. Mm. Och vad det är. Mm. Och det tycker jag funkar bra.
2: En, en sak där som var ju också var väldigt spännande- som jag hade helt missuppfattat- tills nästan tills vi började spela- var ju också att esoterin var ju en ny grej. Det hade jag ja, inte förstått alls. utan Det var ju någonting som hade existerat i var år, Typ 3, fyra år eller någonting. Mm. Så att inte ens esoterikerna- fattar ju vad det är som händer. Och det hittade jag på- det är
0: min flavor. För jag tyckte det var mycket mer spännande att vi upptäcker det tillsammans också. Mm -hmm. alltså, jag cool. vet inte hur nytt det ska
2: vara i boken. Det, det, det är etablerat. Men det liksom. står väl i boken också att det är en relativt ny företeelse? Ja, jag, liksom, jag tror att det står att det är liksom nytt. Kanske inte just tre, Nej. fyra år, men det är ju ingenting som... Det är ju inte en uråldrig kraft som magi annars är i fantasyspel.
4: Nej,
0: precis. Och, och folk håller fortfarande på att bilda sig en uppfattning- om esoteriker mm. och, och hur ja. världen är beskaffad. Mm. Och det tyckte jag var jättespännande, för då är det verkligen- istället för den här, håll psioniker, de är onda. Liksom, nu är det verkligen, vi håller på att lära oss det här. Vi vet inte vad det är för någonting. Och vissa kommer ha förutfattade meningar. Vissa är blåögt, naive och tänker att det här är helt ofarligt- mm. ehm. Och det var roligare på så vis för det har varit mycket mer nyanserat att mm. se på någonting liksom. Med väldigt olika ögon.
1: Hur kändes det för bröderna Lovejko att ha omvända roller inbördes? <laughs>
2: ja, det var skönt.
1: <laughs>
2: 37 år gammal ostogé igen. Är det så? Nej, men det var... Nej. I relation kan vi tycka.
3: Jag tror inte vi har haft det. Men jag tycker ändå att jag har lärt mig extremt mycket av att få spela Lillebror. <laughs> mm. ja. eh, alltså, jag vet inte om jag någonsin spelat någonting som varit så lärorikt faktiskt. Jag känner nog en helt annan förståelse för Lillebröder efter den här kampanjen faktiskt.
1: Det var några välvalda Storobros i alla fall som slängdes. <laughs> Ja, ja, och det var
3: bara så här bara, bara ta,
1: det gick liksom att göra någonting. Nej, för det mer det
3: ja, ja och sen så gå vidare och bara leva med förolämpning eller ja. 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 ja och det var så självklart och passade så jävla bra och jag känner att där hittade jag Firaway också i att vara lite uppnosig och rebellisk så fort jag fick chansen. Men samtidigt bara totalt acceptera emellanåt.
2: Ja, det var väldigt spännande att spela karaktärer som har familjeband. Mm. För det är ju inte ofta man har det. För att det är ju någonting med familjemedlemmar att man kan bete sig på det sättet mot varandra. Att det blir ju en normal grej. Mm. För att det är någonting man har växt upp med.
1: Mm. Ja. Aha.
3: Precis, två andra karaktärer som hade haft en skärgången, det hade liksom blivit rätt så problematiskt. Förmodligen. Men i och med storebror, lillebror-grejen så, så funkade det. Och jag tror att det satte väldigt mycket
1: karaktär på karaktärerna också. Mm. Ja.
0: Man väljer inte sin familj liksom.
1: Mm. Det var väldigt kul när du spelade bröder, tyckte jag.
0: Ja, jag tyckte det var bra. Oh.
3: Ja, jag gillade det.
1: Hur tänker Jossan kring den framtida fördjupade relationen med Togo? Jag tänker att eh, jag är lite rädd för vad som ska hända med Togo. <laughs> jag adopterar aldrig en en på C för då kommer det hända någonting. Så eh, jag lämnade det tre. Är lite rädd. Ja. Hur utmanande var det för mycket att använda finlands svenska som dialekt?
0: Det var inte särskilt svårt. Jag tränar ganska länge på att prata finlandssvenska. Jag har gjort det många gånger. Sen kan det vara så att det kränker ett helt land med att jag gör fel. Men det är en sån där dialekt liksom alla kan.
4: Varför är det så? Alla kan vet inte.
2: Det är, också, alltså det är ju en av få dialekter som jag skulle kunna klara av typ hyfsat felfritt. Mitt problem är ju att om jag en gång börjar så kan jag inte sluta.
3: Frågan är om vi verkligen skulle klara av det felfritt om man frågar någon från... En finlandssvensk?
0: Nej, kanske inte. Ja, det är där jag säger att jag, jag tror inte att vi är fri finlandssvenskar. Men den är ju ändå liksom av oss svenskar direkt accepterad på något sätt. Att man bara, ja <laughs> ah, de pratar så. Mm. <laughs> och så är det bara så. Jag, jag lyssnade en del och pratade, lyssnade pratade inte. Men jag lyssnade på en del. Finna svenska innan också. Och haft den här diskussionen bara av det här ljudet inte riktigt finns utan de genar och kör S-ljud istället. Och därför var det ju hela den här eh, sälar. Eh, sälar istället för skälar och sånt där liksom. Och det var ju roligt men det var inget jag hade tänkt. Mm. Um, men det var det, var, det sånt som man fick fokusera på. Det var lite men, jobbigt i den scenen bara för den skulle inte vara rolig. <laughs> Nej, den var ju jätteallvarlig liksom så det, det var ju, men det, så, så, så kan det vara. Det blir ett laugh track som fick klippas bort där. vill jag minnas.
3: <laughs> Vi får fråga den här finlandssvenska dd podden om de approves din, Usch, det inte. De Absolut,
0: vi får oss. hoppas att de lyssnar. De kanske mm. slutade lyssna när jag började prata finland. <laughs> ja, vi ber om ursäkt som vanligt till alla kulturer vi kränker. Förlåt, <laughs> Förlåt, alla fin finländare. Det var gjort med kärlek. Ja, det, det är en god dialekt. Men det är som att mm. alla kan prata som man svårt Svartsnäger.
1: Mm. Det var Tobias frågor. Nu har vi Magnus frågor. Mhm. Var det svårt att komma in i det här med att ni använde namn från vildskälsspråk på många saker? Blev det många omtagningar?
3: Jag gjorde ju faktiskt inte det.
2: Jag hade ju sådana förberedda ett gäng. Mm. Ja, jag tror inte att det, det var någon av oss direkt som spontant använde agerionska ord.
3: Jag började plugga på det innan vi började spela och sen bara nej det här är för mycket. Mm. <laughs> nej, ja, jag kände nej.
2: att det var, det var lite väl. Nej, det jag, det var lite, jag valde ut ett gäng som jag ville ha med i en del förolämpningar och sånt. Jag, sen var det väl inte så mycket mer. Men jag tyckte om namnen som man skulle göra för det var som en liten mening eller
0: som en liten sång eller som en liten haiku till slut. Man, man sa inte generellt sett bara Firi. Man brukade nästan hela tiden säga firi ave", för att det är ett helt... Det kändes konstigt att bara säga det ena. Liksom.
4: Mm.
0: Mm. Så jag, jag gillar det namnsystemet
1: jag var rädd att det skulle bli förfoserat om jag försökte slänga in ibland. Så jag släppte det ganska snabbt för att det inte skulle kännas som att man tvingade någonting som var onaturligt. Så för mig var det nog svårt att komma in och använda det. Men jag vet att du, Micke, och du, Samuel, gjorde det ibland. så Och det kändes inte
4: forcerat. Så ni Nej. gjorde ju rätt. Mm.
3: Jag hade nog velat göra det mer än vad det blev. Mm. Men det blev inte riktigt av bara.
1: Nej.
0: Jag försökte istället lägga fokus på att beskriva saker som fanns. Alltså att det var just, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men eldflugen heter det här. De här avliknande djuren heter det här och så vidare. För att då fick man ju ändå en dos av det men fick ändå förklara vad det betydde och vad det var för något.
2: Det var för övrigt en väldigt spännande sak där. För att jag valde ut två djur som jag ville använda i förelämpningar mot min bror. Den ena var Raji och den andra var Zobara.
4: Som jag helt
2: casually sa i några av de första avsnitten. Och sen i avsnitt senare så stöter vi på både Rajis och Sobaras och du får förklara vad det är. Det tyckte jag var snyggt.
1: Ja, det, var Jaha, kul det tänkte slump. inte
2: ens jag på. Nej, det var så här, härlig slump. Mm. Men det var ett av de, de djuren var roligast
0: tyckte jag för att de hade väldigt mycket personlighet och ganska hög intelligens. Så då tyckte jag att det var roligt att använda dem.
1: Mycket som SL- Tänkte du på något annat sätt när du skapar äventyret och situationerna än för andra rollspel?
0: Eh, nej, inte egentligen. Jag brukar låta det vara väldigt, väldigt öppet när vi gör karaktärerna. Och så försöker jag skriva saker ut efter era karaktärer som en grund. Och sen så låter jag er springa runt i världen. Jag lägger mycket mer fokus på att beskriva världen som ni är i. För att ni ska få en tydlig bild av era karaktärer, av världen. Och sen så brukar det ske av sig självt att ni börjar gå... Alltså ni börjar strutta runt i världen och så börjar ni ta på saker och... Prata med personer som ni vill ta er för att börja snacka med och sånt, där. och då börjar jag skriva istället. Okej, okay. tog blev en större person. Okej, okay. då gör jag det här och det här. Uh, Så att det som ni gör, och det som ni väljer skapar vågor och ringer på vattnet i den värld som ni är i, istället. Mm. På, på så vis tycker jag att det blir som att man upplever världen ur sin karaktärsperspektiv istället för att behöva springa igenom en en tunnel som en uh, spelledare har gjort. Det är kanske är en jättehäftig tunnel, men det blir uh, det blir inte så railroadat på så vis tänker jag.
1: Nej, jag känner mig jag känner mig väldigt fri i världen även om man visste att det fanns mål som du la fram, ett en väg så var det väldigt uh, ja, men det kändes som att man ändå hade valmöjligheter. Det är min
0: mening i alla fall sen så kan jag vara väldigt tydlig med att det här är ett alternativ.
4: Mm.
0: Och det kan man ju tycka är dålig i immersion. Men jag tycker oftast att det är skönt också som spelare att få aha, okej det här är en väg att välja.
4: Mm. Eller
0: det här är en väg. Sen kan jag pusha väldigt. Jag pushade jättemycket med nära barn och hennes åsikter och vad hon ville för någonting och sånt där. Men det tycker jag är en del av, av det. Ibland träffar man sådana personer.
1: Och så till oss spelare då. Tänkte ni annorlunda kring era rollpersoner utifrån att det var vindskäl ni spelade? Kändes det som att spelet krävde att ni spelade annorlunda?
2: Inte för min
1: del. Det var ju uppenbart att
3: det här ska vara en väldigt annorlunda värld kontra generisk fantasy. Och, och det behövde man ju tänka på. Men ni tyckte inte det var något särskilt svårt eller så?
1: På ett sätt så tyckte jag väl att spelet krävde det men inte på ett sätt som jag inte ville. Men vid karaktärskapande till exempel just återigen när vi skapade för att foliera oss med varandra och sånt. Så var ju redan där en ingång på att vi skulle bli ett, en, en dynamisk grupp på ett annat sätt än om vi bara gör fristående karaktärer som råkar av slump samlas och bara en grupp är plötsligt. Det blev ett annat sätt att spela. men Själva Att tänka annorlunda kring rollpersonen utifrån att det var vindskäl påverkade inte spelandet för det kom så naturligt. Och verkligen naturligt kändes det att stå inför moraliska val och tankar och vad som är rätt och fel. Det bara, jag tyckte det var jättenaturligt att bara komma in i det sättet att nej men, så kan man ju inte tänka och resonera och frågasätta saker som hände utifrån de här agvionernas sätt att tänka. Lät det flummigt, jag vet inte.
0: Nej, precis.
1: Jag tycker det låter bra. Jag blev väldigt det kändes in...
3: självklart på något sätt ja. hela...
0: Jag, to, jag tror att jag sa också till er att beroende på vilken kultur som ni väljer se till att plugga på den
4: mm. så
0: att ni vet hur ert folk är och hur det förväntas att ni ska bete er för det sätter ganska mycket setting, det sätter också ganska mycket känslan för vad på era karaktärer också hur ni är uppfostrade, hur ni ser på världen liksom
4: yeah. mm.
1: Det var väldigt
0: lätt. men ni behöver inte kunna alla kulturer, liksom Nej. det behöver du absolut inte. Men ni ska kunna er egna.
1: Det var väldigt lätt att komma in i sin karaktär och dens tankar och åsikter och så.
0: Mm. För det är ju inte så mycket att läsa. Det är ju knappt ett halvt av fyra. Men mm. det är väldigt mycket ideal i det. Liksom, mm. Hur man ser, liksom, så här värdesätter vi familjen. Så här värdesätter vi relationer. Och så här mm. värdesätter vi arbete. Och så vidare. Mm. Så jag tyckte ändå att det var, det var väldigt bra. För att man ändå komma in och känna en samhörighet med världen tror jag. Framförallt när man läste den.
1: Nu har vi inga mer frågor. Tyvärr.
0: Nu ska vi ju ställa om vi själva har någonting. Som, eller har ni några frågor till mig kanske?
2: Hmm. Det här diademet som Firee fick på sig. Du sa aldrig rakt ut vad det gjorde, men du hintade om det rätt rejält. Ja, det stämmer. Jag vet inte om ni andra snappade upp det. Att Mickey faktiskt sa lite fördolt vad det gjorde för någonting. Ja, för du har väl läst äventyret? Nej. Jag, jag hade ingen aning om vad det var. Jag har inte läst.
0: Nej, jag hade för mig att du hade läst. Eh, jag kollade lite
2: jag i det, gjorde jag typ. Men inte så jättemycket. Det var en sån grej som jag tyckte var så kul. För
0: det var som att du plockade upp den. Jag sa, och sen så brydde du inte. Du tog aldrig reda på vad den <laughs> gjorde för någonting.
3: <laughs> Nej, jag... Den har lite så här fallit bort mellan varje gång du påminner om att den existerar. Så ja. jag har inte riktigt tänkt på att den finns där förrän du har börjat hinta om att jag får en känsla av att någon vill mig illa. ja Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad den gör så förutom just den här vaga beskrivningen som du har gett varje gång den har aktiverats. Men alla gånger däremellan så har det varit så här... Just det, jag har den på mig också.
1: Mm. Ja, det var lite kul att den blev så här bortglömd hela tiden. Mm. Ja,
0: den har inte så jättestor spelteknisk betydelse. Men det var lätt att jag själv glömde bort den. Mm. Så att man bara just det här. Fyre har ju den här på sig. <laughs> jag kommer ihåg att det var en som stirrade i argt på just Firi av ja, som ni träffade som inte tyckte jag. om esoteriker ah. det är ju för att den här varnar den varnar för när någon inte vill dig väl tror jag att det är, liksom...
1: det är för att jag funderade ju, förlåt men jag satt såhär bara, har jag glömt att vi har någon, något sjätte sinne som säger någon, för du är jättenoga med att alltid säga det, du känner att den personen inte vill dig väl, man bara ah. Men varför känner han det? Och det är som Fyre inte vet så var det så
0: roligt. För det var det som att är det, tolka det här Jesaja, som att det är hans karaktär som känner det här. För det är det ju. Men han känner ja. det ju för att han har den på sig. Så att det var väldigt roligt <laughs> att sitta och bara, ja, just det. Det här är ju som en märklig lögndetektor liksom, som märker om någon är elakt, illasinnad mot en. Och så där.
1: Jag var bara sån att jag har missat någonting. Jag tänker inte känna mig dum så jag säger inget låtsas bara som att ja. Jo, men men eh, är ju ett sånt typ.
0: Ja. Sen så har jag varit lite luddig med beskrivningarna för jag, så här, jag vill inte vara jättekonkret med såna saker för det är så här, det är lite för mm det kan på något sätt utnyttjas väldigt lätt att man bara, jag tar på mig min halt mm. och sen går jag och ställer mig framför alla och så får jag ta reda på vilka som är snälla och vilka som är goda och onda och, ja. ja, det var lite roligt jag var också en sån här bortglömd grej, och som ni kanske på sätt och vis missade också men ni använder den ju, mm. jag vet inte om den kom till nytta men den har använts mm.
4: ja.
3: det känns som att det, den som använt den eh, är ju snarare du mycket. Eftersom du tänkt på den varje gång han ja. har aktiverat. Ja. Ja, Jag har precis. liksom aldrig tänkt tanken på att försöka använda den på något sätt.
0: Nej, den har ju bara varit som en lysande lampjälm ja. för dig. Liksom. Och har påverkat ja. hur, du, hur folk har bemött dig. Mm. Mer eller mindre hur du har märkt. Liksom. Mm. Men den är lätt att glömma.
1: Det känns ju som att vi alla haft roligt och tyckte det var givande att spela den här kampanjen. Mm. Och om vi avslutar så tänker jag att vi kan ta var och en lite snabbt vad vi har tyckt var roligast, mest givande eller vad vi, av, vad vi vill ta med oss när vi avslutar. Vad är de sista orden om vindskäl för den här gången? Vi tar Samuel där så får, får ni fundera.
2: <laughs> jag har ju... Ganska länge sett fram emot att få spela vindsjäl. Och blev väldigt glad över att vi fick tillfälle att göra det på ett så här bra sätt. Och jag vill betona också att jag vill spela vindsjäl. Jag vill inte spelleda vindsjäl. Eh, värt att påpeka. För jag är väldigt gärna spelledare annars. Men i just vindsjäl så ville jag spela. Jag ville uppleva världen som en karaktär. Och det har varit... Fantastiskt mm. trevligt. Gött. och Gött. Tror väl att alltså, det roligaste med hela kampanjen har väl varit våran dynamik mellan varandra. Mm. Det här små som har uppstått från att Loro 5 är tjockskallig som få har varit fantastiskt. <laughs> Jag är lite orolig för vad det kommer innebära i framtiden nu. Då fanns 5... mafla på
1: sin egen medicin.
3: Jesaja. Yes, Vindsjäl och den här kampanjen har så många exempel på varför rollspel är så fantastiskt, mm. tänker jag. De lärdomar som jag har fått av att spela lillebror, Så tänder ju bara i rollspel. Mm. Jag får en helt annan förståelse för hur det är för andra människor. Genom att testa på att spela någonting jag inte själv är. Mm. Och det känns så himla, himla värdefullt. Känner jag.
1: Verkligen. Och
3: det är en väldigt, väldigt annorlunda värld. Kontra den vi lever i. Det har varit extremt befriande att få spela i en, en ljus fantasyvärld. Mm. För det brukar i regel inte vara så. Inte på samma sätt i alla fall. Och jag gillar verkligen att få det. För det finns någonting i vindskäl som är det människor längtar efter i sin vardag. Ja. Tror jag. Det finns, det finns någon slags ljusare värld som går att få uppleva lite grann när man spelar vindskäl Och jag tror att... Den upplevelsen är lite vad folk längtar efter. Och eh, därför tror jag det är värdefullt att få
1: spela i en sån värld.
3: Jättefint. Ja, kanske.
1: Jättefint. Jag håller med er helt och hållet, båda två. Jag känner att jag har fått eh, inspiration av att spela. Jag har... Jag har skrattat, jag har gråtit, det hörs inte. Men det var en scen där jag grät faktiskt. Och jag har nog aldrig varit så skeptisk och ändrat mig så brutalt mycket i ett rollspel. För som jag nämnde innan, jag är inte intresserad av fantasy. Och det fick jag ju äta upp, typ avsnitt ett, när jag insåg att här vill jag vara kvar. Jag vill tillbaka till den här världen. Igen och igen och igen. Och jag vill utforska det här. Och jag har fortfarande ett problem att tänka på buskar. Säger bara det. Liksom. Det är fortfarande en, en sak som är kvar. Men jag är väldigt tacksam för, för att vi gjorde detta. Mycket och ni andra. Det var helt fantastiskt. Fint sagt. Mm. Och mycket vad tror du med dig?
0: Vindskäl är nog det som jag tyckte varit roligast att eh, göra på ganska länge. Jag ser fram emot att kunna fortsätta med den här kampanjen jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra att ni vill fortsätta med den också. För det är ju ett bra betyg, eh, tänker jag, till mig som spelledare om inte annat. Om jag ska låta lite narcissistisk. Mm. Men äh, ja saker har bara börjat.
4: Mm.
0: Kan jag säga. Jag går ofta och tänker på fortsättningen. Och de saker som ni har missat. Hur det kommer ha påverka framtiden.
1: Ja, tack så jättemycket mycket. Och tack ni andra. Det har varit jätteroligt. Tack själv. Mm. Det har varit tack. Ja, tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat och skickat in feedback och alltid är peppade och engagerade när vi ställer våra nödfrågor och ber om feedback efter kampanjer och under. Absolut. Och tack till Lukas Falk som har skapat ett helt fantastiskt, nyskapande, inspirerande rollspel. Stort tack för det. Är vi klara?
0: Och med de muntra orden <laughs> säger vi hejdå. då. Hej då. Hejdå. Hejdå.